0: En esta charla compartimos un trago con la astrofísica María Peña Guerrero. María trabajó en uno de los espectrógrafos a bordo del telescopio espacial James Webb, una de las misiones de exploración espacial más importantes de la última década. María trabaja actualmente en el Space Telescope Science Institute, en Estados Unidos. Esta es nuestra charla con María Peña Guerrero.
1: Bueno, bienvenida María al podcast, muchas gracias por, por participar, por acercarte un poco y, y darnos un poco tu, tu tiempo, perdón, este, para poder charlar un poco de, de las cosas que nos apasionan acá en, en Virrita Universo, así muchas que gracias. Nada.
2: Muchas gracias por la invitación. Por favor.
1: <risas> De nada, de nada. Este, Bueno, vamos a arrancar de, de la forma que nos gusta arrancar a nosotros, que es un poco revolver el pasado. Eh, hemos estado leyendo, informándonos de, de lo que fue tu carrera hasta ahora, pero nos gustaría ver desde tu perspectiva, cómo fue eh, ese paso a la ciencia, eh, sobre todo desde de cuando eras chica, ¿no? ¿Cómo fuiste llegando a la ciencia? ¿Qué fuiste descubriendo? ¿Cuáles fueron tus intereses por acercarte a la ciencia eh, y llegar hasta el día de hoy
2: eh, bueno pues de niña, la verdad que yo siempre he sido muy preguntona sí. <ríe> este eh, y pues por fortuna tenía una mamá que respondía a mis preguntas eh, pues de manera que me hacía hacerme más preguntas y hacerle más preguntas, ahora que yo soy mamá digo, ay, la, la mucho.
1: La, la, la mochila que tienes sí. ahora, ¿no? ¿no? No podés bajar ese, esa vara.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, y entonces. Eh, eh, o sea, sí, la curiosidad es lo que me ha llevado y eh, afortunadamente he estado en, en, en un ambiente familiar en donde esa curiosidad fue fue cultivada y, y cosechada y este por alguna razón me llamaba la atención este las cosas del espacio. Uh -huh. Este de niña compraba las revistas de, de que decía que hablaban de extraterrestres.
1: Perfecto. Uh -huh. Ya vamos a entrar ahí, ¿eh? vamos a entrar a ese tema, así que hay tiempo, no te preocupes, ya vamos a entrar ahí
0: Viste, me parece que es como una puerta de entrada para mucha gente empezar con esas preguntas tan grandes eh, Y ahí despierta un interés que después empiezan a, a desarrollar más con estudios más adentrados y eh, más científicos pero, pero sí, es como ese, ese primer asombro por... Los sombreritos verdes quizás... Eh.
2: Sí, o sea, es que... Eh, eh, la verdad es que es, una, es, es un asunto muy filosófico, como tú dices. Es, 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 mi mamá es ginecobstetra. Entonces, eh, el asunto de la vida es algo que... De cómo sucede la vida es algo que ha estado en mi vida desde, desde que tengo memoria. ¿no? Eh, entonces, este... No sé, de, de alguna manera fue como un brinco muy... Muy grande, pero no al mismo tiempo, ok. Ya entiendo cómo, sus, cómo, su, cómo surge la vida humana. Entiendo, o sea, me, me daba como curiosidad de cómo hacen las otras cosas, ¿no? Las, las plantas. Las, y como que una cosa fue ligando con la otra así de, espera, espera, espera. ¿Y cómo es que empezó la vida ¿En, aquí? ¿No? O sea, como que, pero salió de allí realmente, como que... Eh, y entonces fue, fue como rascando a ver, ok, 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 quiero saber eso, entonces, pues, ¿por dónde busco para, para encontrar eso?
1: Qué rama me toca, ¿no? Para, para, claro. dónde, para dónde salgo disparada. Y, y sí. tocas en un gran punto, creo, ¿no? Que, como vos bien decías recién, eh, tenés, tenés una hija ahora y tenés que como explicarle esos loops de y por qué, y por qué, y por qué, no que lo hace cualquier niño y es como súper válido, ¿no? Es la forma de que tienen los niños a aprender. Pero también este aspecto que decís vos de cómo explicar la vida cómo uh -huh. se inicia la vida no desde el punto de vista de tu madre que, que es parte de, de, de esa profesión digamos su investigación también entonces quizá esa explicación fue más detallada desde un principio que vamos a decir eh, quizá un padre una madre normal no que dice bueno el, el ejemplo de la semillita digamos no sé con cuál ejemplo habrás arrancado vos como para Ay, que, no, que te pique tanto mi mamá sacó el libro, sacó claro, el libro vale. mira claro, <ríe> Esto es Son fácil. dos mil páginas y, <risa> y claro, claro. Pero ahí, para ahí indudablemente a vos es como realmente te, te, te picó el bichito, como decimos nosotros a veces, o, o, o la curiosidad de decir, ah bueno, pará, y, y, e inevitablemente que creo que acá sí entra un poco tu tu personalidad más científica, que es, todo bien, ¿no? eh, yo entiendo la secuela y, y la parte 3 de la película, si querés, pero ¿dónde está la, el gen? ¿no? Sí, sí. ¿Dónde arranca? Porque si yo no tengo eso, después eh, te, no puedo explicar todo lo que viene después. Y, sí, sí. y ahí, ahí sí que te empezás a, a, a ramificar un poco más, o ya llega a tu vida un poco más adulta, que puedes elegir ir a una a universidad o estudiar una carrera, y para ahí, ¿dónde terminás este, disparando? ¿O cómo terminás eh, llegando a donde...? ¿a dónde llegas de grande?
2: Eh, sí, en efecto, tienes razones. Es, una, es una, un asunto de mi personalidad muy que, que va por todos lados. O sea, siempre he tenido esto de que como que me, me es muy importante eh, la, la pintura completa, o sea, entender el panorama amplio de, ah, ok, como que, como que para que me pueda... para poder poner las piezas en su rompecabezas. Eso sí es cierto, totalmente. Siempre ha sido así. Y... Eh, pues sí, empecé a comprar las, te digo, empecé a comprar las revistas de, de extraterrestres. Luego pensé que quería estudiar astrología y luego entendí que la astrología no es lo mismo que la astronomía. Distinción
0: <risa> eh, este... importante.
2: Eh, eh, um, y luego resultó que eh, eh, investigando un poco más, ¿no? de que, okay, o sea, ya acercándose los años de la carrera, así, ok, bueno, pues qué quiero hacer. Este y justo coincidió, o sea, bueno, entendí que para llegar a la astronomía había que hacer física, eh, justo coincidió cuando yo estaba terminando la preparatoria en México, que la, la, universidad, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México estaba en veremos en ese momento de si salía o no salía de una huelga larga que hubo, este eh, entonces pues me puse a buscar en diferentes lugares a ver qué, qué opciones había este, en ese momento la economía de ese momento resultaba que costaba lo mismo estudiar en una universidad pública en Estados Unidos uh -huh. que en una universidad privada en México ah. entonces eh, pues fui a la Universidad de Arizona y eh, estudié Física y Astronomía, y allí terminé, el, terminé la carrera y regresé a, a México, que mi intención era, mi sueño era ser investigadora de la UNAM, era mi, uh -huh. era mi sueño en ese momento. <risa> eh, entonces terminé la carrera, regresé a, la, a México este, un poco como buscando qué hacer, porque pues bueno, o sea, es enorme, ¿no?, de, ¿por, por dónde, y, eh, pues llegué a tocar la puerta al Instituto de Astronomía de la UNAM, eh, a ver si me dejaban participar en un proyecto, como para, para mojarme los pies, por decir así, ¿no?, a ver de qué se trata el asunto, este, y... Cuando menos me di cuenta ya estaba inscrita en la maestría y en el, en el doctorado. Este, eh, eh, hice mi maestría y el doctorado en Medio Interestelar, ahí en el Instituto de Astronomía. Y luego me puse a buscar postdocs. Eh, eh, que bueno, para, para ser contratado en, el, en la universidad eh, era como pues un requerimiento hacer un, uno o dos postdoctorados en ese momento en el extranjero. ¿no? Y luego ya había como opción para regresar. Y entonces, eh, pues resultó que pff, como ocho de cada diez postdocs eran en Estados Unidos. Entonces no había manera de no este, hacer solicitudes en, en Estados Unidos. Y entonces así terminé en el... Space Telescope Science Institute aquí en Baltimore este hice mi postdoc pero la verdad es que siempre precisamente como por esta, esta curiosidad y esta necesidad de entender el panorama <risa> completo este, había tenido como la semillita allí de, de instrumentación eh, pero nunca, nunca había, me, le había dado bola a la hilacha por decir así <risa> eh, y nunca se había presentado la oportunidad como de seguirme por ese por ese lugar eh, y entonces estando aquí este también es cierto que, que cuando salí de, de cuando terminé el, el doctorado tenía como muy cerrado realmente el, el panorama de posibilidades hacer ¿no? como que eh, yo entendía que uno es termina el doctorado y te haces postdoc y luego te haces investigador y ya. Y no es cierto, eso es, no es cierto, por supuesto que no es cierto. Entonces, claro, a la hora que llego y veo que hay una, un abanico de posibilidades,
1: este uh -huh.
2: pues me pregunto, ¿y qué quiero hacer?
1: Qué pregunta difícil. <risa> Todos los días, la pregunta más difícil de todos los días esa, ¿eh? María, te lo
0: digo. Creo que nadie nunca deja de sí. hacerlo. No, eso eh, no y bueno. exacto. Eso <risa> es, es, y
2: bien. además es importante no dejársela de hacer, ¿no? O sea,
0: totalmente. ¿Qué
2: totalmente. quiero hacer? Y quiero seguirlo haciendo. <risa>
1: exacto.
2: <risa> este. Entonces, eh, pues entonces decidí que tal vez, o sea, se me desencantó un poco. Me quité el sueño de lo que es la la investigación, ¿no? Y es que hay atrás toda una política y toda la parte humana que uno no piensa cuando está haciendo romántico. El... este, Y entonces decidí sí, que la verdad que no, eso no es lo mío. este, O sea, ser, ser investigador, sí es cierto que es hacer investigación.
1: Claro, ¿Puedo? totalmente. No, no, sí iba a decir que, que el... La parte de investigación sí quizá la política y, y el, el, meterse y la rosca esa de estar ahí que, que vos seas la elegida para es lo que no, lo que no te atrajo. Eh, Exactamente tuyo, ¿no?
2: Exactamente, sí. Y además, o sea, hay que, hay que sentarse a escribir este, propuestas para que te den dinero, para contratar a más estudiantes, cuando, y para bueno. que este y luego escribir, es que escribir el paper. O sea, el es, es mucho más que solo hacer investigación. Totalmente. ¿no? Es, uh -huh. Y entonces y yo me di cuenta que la verdad es que la otra parte, que es una buena, una parte pesada, del de, pues la verdad es que no, no me satisfacía. Este, y entonces decidí cambiar de rumbo. Este, en ese momento se abrió la posibilidad como de, de, de trabajar. En ese momento... Eh, eh, el instituto estaba como eh, un poco despegando el, el, uh -huh. el software para el James Webb y que los instrumentos ya estaban realmente, pero había que hacer las pruebas y, y, y todas esas cosas. Y entonces en ese momento como que hubo una, una apertura de, de varias posiciones de trabajo allí en el instituto. Una de ellas... este para, para escribir software y hacer pruebas con el instrumento uh -huh. y la tomé? este realmente como experimento para ¿Cómo mí cómo fue eso
0: <risas> saltaste a la, a la posición entraste corriendo apenas viste la, la apertura dijiste quiero hacer esto ya o cómo, como cómo un, fue
2: es, eso? sí o sea es como o sea vaya tenía tuve suerte de que, de que el instituto eh, pues tiene una, una población grande de eh, personas que están como en el mismo nivel de, de la carrera, ¿no? personas que están en otro rumbo totalmente, este, pero que tienen la misma edad, personas que son más jóvenes, personas que son más... Entonces, la verdad es que en ese sentido es un lugar muy rico para, para eh, buscar, ¿no? si realmente eso es lo que estás intentando. La verdad es que eso es... Bueno, también... Una universidad también tiene esto, pero no tiene la parte técnica que sí tiene el instituto de, de esta parte de instrumentación, esta parte de escribir software, de escribir un pipeline para los datos. De, de, eso es como muy específico a, a esta institución. Este, y, y la verdad que yo sí exploté esas posibilidades de hablar con gente este, y en platicar con, con, pues con muchas personas, este... Decidí así como que ok, si lo voy a hacer, pues ahora es cuando, ¿no? Este. Y entonces sí se abrió una posibilidad de trabajo. Solicité el trabajo. Este. Obtuve el trabajo. Y era para trabajar con NIRSPEC, uno de los instrumentos de James Webb. Este. Y pues ya ahí me quedé. Yay.
1: <risa> y ahí, y ahí está María. El, el, fast, el fast forward hasta el día de hoy. Muy bueno, sí. Como si hubiese sido poco también. El ¿no? <risa> bueno, hoy día. Y, y, y el, el martes ir Bueno, trabajando. ahora.
0: Perdón. Lo mencionamos. Eh, estamos eh, llegando a ese tema. Antes de empezar a hablar de Nearspec y, y los otros instrumentos que lleva el James Webb, ¿podrías darnos un vistazo de qué es el James Webb? Me imagino que mucha gente se despertó el 25 de diciembre, en Navidad, eh, y leyó el diario, o vio la noticia en Internet, que decía, eh, se lanzó el James Webb, telescopio espacial, y muchas personas, probablemente sabían lo que era, pero muchas personas dijeron, ah, bueno, te otro telescopio. Eh, ¿Qué es el James Webb? Eh, ¿Y cuál es su importancia?
2: El James Webb es eh, un telescopio espacial que... Eh, bueno, es, el, es el telescopio espacial más avanzado que como humanidad hemos hecho exitosamente y que hemos lanzado eh, al espacio ah, exitosamente. pues, ¿no? Está en, es, es, un, es un telescopio que mira, eh, que, que observa la luz infrarroja, eh, bueno, como un poquitito de la parte eh, roja de la, de la parte óptica del espectro y eh, hacia el infrarrojo medio. ¿no? Que esto, es, es, esto es la longitud de onda. Es, o sea, qué tan, literalmente, qué tan larga es la longitud de onda. Este, y, eh, bueno, es infrarrojo porque es una explicación un poco larga, pero... <risa> eh, ah, vamos, eh, tenemos, vamos,
0: hay tiempo. Me gusta, no gusta.
2: Lo que pasa es que... Bueno, hay, hay como dos partes de esto. Por un lado, eh, mientras más lejos están las cosas de nosotros, este la luz se tarda más tiempo en llegar a nosotros. Como una... Uh -huh. Pues como una botella con un mensaje dentro en el agua, ¿no? Que se tarda Perfecto, poquito si sí. estamos cerca, si no, se tarda mucho. Pero, o sea, alguien en 1400 pudo haber puesto un mensaje de Europa y se tardó estos años hasta llegar a nosotros y cuando lo abres, pues es el mensaje de 1400, ¿no? no es el... claro. Entonces, igual así, la luz cuando llega es de cuando, la, cuando, cuando salió de, de, de lo que haya emitido esa luz, ¿no? Es que... Este, entonces puede ser que eso ya no exista, ese, ese objeto que lo emitió ya no exista. Pero de todas maneras, estudiar, disec, sí, de, 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 disectar esa luz, de, pues te permite aprender ciertas cosas de eso. Eh, por otro lado, bueno, y, y parte de esa, de esa explicación es que hay como, o sea, mientras más lejos ves, hay mucho polvo, hay mucho gas, hay muchas cosas eh, que están como en el, en el espacio... Uh -huh. Es un espacio grande, es, es, las distancias son enormes, eh, pero no está del todo vacío, hay, hay gas y hay polvo, y entonces la luz le, le pega eh, a, a, al polvo, eh, y entonces como que, eh, pues si ves en, el, en la parte óptica, pues el polvo no te deja ver.
1: Totalmente, sí.
2: Pero si podías ponerte unos lentes infrarrojos, resulta que la luz infrarroja, las, las longitudes de onda de la luz infrarroja son más largas que las, las de la luz óptica. Entonces, cuando tienes la partícula de polvo, las, la, la, la luz óptica tiene su onda chiquita y choca. Entonces ya no la ves, porque se difracta o se absorbe. Es otra cosa, claro. Pero la luz infrarroja, tiene el chance de pasar a través del polvo porque uh -huh. lo esquiva, porque claro. la onda es grande. Claro. Entonces, te da chance de ver mucho más profundo y eso es...
0: Uh -huh. hey. Es un buen, es un buen life hack que encontramos y, los humanos. Sí, ¿No? Y
1: no va un poco de, de mano, o de sí, de la mano con, con las, las cámaras de seguridad, por ejemplo, las que son de visión nocturna, digamos. Ajá. Justamente hay una, un ring, un anillo infrarrojo, y, y captan eso, con lo cual sí, vos no tenés la, las ondas cortas de los colores, digamos, pero la infrarroja tiene mucha más nitidez. Que hasta algunas te diría que se ve perfecto, nada más que no tenés el espectro de los colores. Claro. En ese sentido.
2: Claro. Sí, 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 y, y la otra parte de la explicación es que, bueno, el universo está expandiendo, está en expansión, y eso significa que las cosas están alejándose unas de otras, y, y resulta, o sea, bueno, por la teoría de la relatividad que eh, dijo Einstein, este, cuando las cosas, cuando el universo, el universo está en expansión, el espacio mismo está en expansión. Y entonces eh, eh, expande, la, la, longe, la luz expande su longitud de onda. Y entonces se arroja, por decirlo así.
0: Mm. Claro. <ríe> sí, en Exactamente. El infrarrojo, digamos, es lo más. que decimos
2: en inglés, se conoce como redshift. Uh -huh. uh,
0: claro.
2: Entonces un telescopio que ve en luz infrarroja nos permite ver pues muy lejos, por otro lado, y por otro lado nos permite precisamente como enfocar en estas cosas de de pues de cuando el universo estaba muy joven. Pues.
1: Total. Y, y una pregunta relacionada con esto. El hecho de que la luz infrarroja sea posiblemente la mejor para ver más lejos y más nítido, ¿eh? lo voy a tratar de poner en palabras muy simples. De todas maneras, asumo que a, cuan, a mayor distancia... Más correcciones hay que hacerles a esa observación. Me explico como para reducir el ruido que explicabas recién que pueden uh -huh. ser los gases. Porque vos decís, ¿tiene más chance de pasar, por ejemplo, por, por lo que sería este. Eh, eh, el, digamos, los gases o las piedras, no sé bien qué es el concepto, ¿no? Pero tiene más chances. Ahora, puede. hay, hay cierta probabilidad de que no sea así, ¿no? Entonces, esos datos quizá hay que todavía corregirlos, eh, hay que aplicarle como si fuese un filtro, no sé de qué manera decirlo así, como más, más simple, ¿no? Sí, bueno, además por... es
2: que no es que, o sea, no es que estés viendo la luz y, y no haya nada entre, en, de por medio, ¿no? O sea, tienes que quitar lo que hay en medio, tienes que quitar las, las estrellas de la Vía Láctea, tienes que quitar este, lo que lo que sabemos que está en el camino, pues sí, sí, es cierto. hay que, hay que Mientras más lejos hay que buscar maneras de, de limpiar los datos.
0: Yo creo que sí. siempre asombra cuando ves estas imágenes, bueno, como la de James Webb eh, o la del Hubble, donde ves un fondo negro con millones y millones de estrellas y para la persona común, eh, de las cuales yo soy parte, miro esa foto y digo, ¿cómo hacen para...? Saber la composición de esa estrella o qué tan lejos está o eh, si es una enana blanca o un, una supergigante roja, o eh, es como que ves eso y parece como ruido, ¿no? Ruido en la <risas> televisión, digamos. Eh, claramente podemos y lo hacemos, pero es, es como me asombra, digamos, eh, que tengamos acceso a esa información eh, y esos objetos estén tan, tan lejos que, que son un píxel, digamos, en el cielo, son un píxel y mismo con un telescopio. Eh, como el James Webb eh, no podemos ver una, ver una foto de una estrella, eh, digamos vamos a seguir viendo un punto de luz eh, simplemente por las distancias gigantes que, 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 que esa luz tiene uh -huh. que viajar
2: Sí, bueno es, es, o sea tenemos, haces una necesitas como diferentes estudios para saber de qué están hechas las cosas sí que son este... Una fotografía, por ejemplo, o, eh, puede decirte, puede hablarte de su. de la qué, tan, qué tanta luz emite, ¿no? Y el, el, el qué tanta luz emite te puede decir qué objeto es, qué clase de cosa es. Este. Pero, por ejemplo, si tomas una, un espectro, que es hacer que hacer que la luz pase por, un, por una rendija muy chiquita o por un prisma, y entonces como que la, 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 la separas en sus, en sus colores, ¿no? En sus... En sus eh, porque la luz viene como en fotones, en paquetes, pues, ¿no? Son paquetes de luz. Y entonces la puedes separar como en sus... como si pudieras quitarle a la, a la comida, los, separarlo en las proteínas y los... así, un poco. Eh, este, y entonces... Al, al, al estudiar el espectro de, de lo que estás viendo, eh, ves que hay como líneas, eh, líneas de emisión hacia arriba o líneas de absorción hacia abajo. Eh, y hay un, un continuo, digamos. Eh, eh, y esas, en dónde están esas... La forma de esas líneas y en dónde están en el espectro te dice de qué está compuesto. Porque resulta que en el laboratorio, este, si, si tú observas una lámpara de hidrógeno, por ejemplo, vas a ver y le sacas un espectro, vas a ver que siempre hay, un, hay una familia de líneas que aparecen para el hidrógeno. ¿no? Entonces, va a haber una que siempre aparece en 4860. Y, una extra, ¿no? y otra que aparece en. No es cierto, te dije. Bueno, importa. <risa> Entonces, y, y aparece una aquí y otra acá, y, o sea, y eso lo, lo entiendes muy bien en el laboratorio. Y, igual con el oxígeno, igual con el carbono, y además resulta que las líneas que aparecen para el oxígeno no son las que aparecen para el carbono. Entonces, parece que cada elemento tiene su huella digital, por decirlo así. Entonces, y igual las moléculas tienen su, su firma, ¿no? Entonces, este, y no es una familia. Entonces, si tú ves una línea, dices, ah, esto parece como que es este, hidrógeno. Entonces, esperaría que acá tendría que haber una línea y pum, sí la hay. Ah, ok, sí, sí es hidrógeno. Eh...
0: Qué, 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 qué bondadoso que es el universo, dándonos sí, estas, sí. estas pistas, ¿no? <risa> sí. Es asombroso que podamos dilucidar estas cosas, pues son misterios y son pistas realmente. O sea, uh -huh. vamos, como vos decías, arañando poquito a poquito eh, eh, las preguntas. Eh, y nada, me, me parece alucinante que podamos, podamos eh, hacer eso. Eh, volviendo al, al James uh -huh. Webb, eh, todos lo vimos, después probablemente pongamos una imagen en pantalla, pero eh, tiene 18 uh -huh. espejos, así hexagonales. ¿Por qué 18 espejos, por qué hexagonales y por qué de oro?
2: Bueno, resulta que el oro es uno de los metales que mejor refleja la luz infrarroja. Entonces, por eso oro. Eh, ¿Por qué espejos eh, hexagonales? ¿Por qué... Porque la idea era doblar el espejo. ¿Y por qué 18? Porque era lo que cabía en el, en el cohete que, le, que iba a llevar. <risa> el, el... Entonces fue. Es, es muy interesante la misión del web, fíjate, porque empezó. La idea empezó por ahí de los 80s. Este, y fue una astrónoma. Eh, la que hizo, la, la que empezó, digamos, un grupo de trabajo en donde juntó a los ingenieros con los astrónomos, ¿no? A decir, a los, a los astrónomos, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu sueño dorado no? Y luego los ingenieros estando allí dijeron, no, 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 espérate, eso no se puede, se puede esto, ok, ¿qué puedo hacer con esto? Y así, ¿no? Y fue como un ir y venir de, de, de cosas, este... Y entonces así llegaron como al, al, al el, 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 ok, el cohete puede cargar tanto peso, cada espejo pesa tanto, pues puedo tener tantos, no más, más, el, más los instrumentos y así. Este, porque la idea es que eh, 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 en principio la NASA no quería mandar eh, máquinas que, que tuvieran partes móviles porque tenían miedo que no funcionara. ¿no? Tanto dinero gastado, invertido, no gastado, pero invertido en, en las cosas para que no funcionara, pues es muy grave, ¿no? Pero pues eso tiene un límite, o sea, eh, pues por eso el, el, el espejo de Hubble es de un poco más de un metro, ¿no? Que de todas maneras es, o sea, Hubble sigue siendo unos descubrimientos maravillosos. Pero pues tiene, una, tiene la limitante. ¿no? Hacer espejos más grandes es, es muy difícil. O sea, conseguir que tengan la curvatura que tú quieres de manera este, continua es realmente claro. muy difícil. En, en, con la precisión que se requiere además para, para estudiar las cosas como necesitamos estudiarlas. Es de realmente muy difícil y además no solo es hacer el espejo, además es uh -huh. y cómo lo lanzas, no cómo lo claro. metes
1: en el... Que no se rompa, que no se rompa. cuando estés <risa> tantas cosas, llamo... ya quiero entrar ahí, pero sí.
2: Exactamente. Y entonces decidieron, como que basaron el diseño en un, en un origami, un, uh -huh. un diseño de origami, y así es como decidieron doblar el... El, el espejo y los hexágonos precisamente permitían que se claro. hicieran estos, estos dobleces este, que de hecho los hexágonos ya, es, ya se utilizaban antes para hacer precisamente espejos grandes, lo que hacen es poner claro. el vidrio en un horno enorme y, y son uh -huh. y lo ponen en unos hexágonos y luego lo pulen, pero, eso es, pero es, bueno,
1: eso es otra historia sí, sí, pero eran hexágonos, claro, previamente
2: exacto, pero eso ya, se, ya, lo, eso ya existía y entonces ya existía claro. la tecnología para hacer los hexágonos y pulirlos de manera cóncava. Entonces, claro. pues como que se fueron claro. con eso que ya existía.
1: Tengo una, una pregunta muy corta eh, a raíz de esto que es, 18 fueron los, los espejos que pudieron subir... ¿Cuán lejos estaba de ese Golden Dream de, del científico? O sea, ¿eran 32, 48, 96? <risa> o, ¿O no como.? Eh, ¿Dónde estuvo el compromiso el compromise este, que, que, que se que, habla mucho en la ciencia, porque es lo que tenés en el momento con lo que podés hacer?
2: Sí, sí, sí. Fíjate que exactamente no sé cuál es la. Hubiera sido muy interesan, interesante hacer uh -huh. una mosca en la pared, ¿no? Para <risa> escuchar sí, este,
1: esa charla. Esos,
2: esas conversiones, Pero. Mira, o sea, los astrónomos morirían por un espejo de 100 metros. Porque mientras claro. mientras más área de colección sí, 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 tengas, sí, sí, sí. pues más datos tienes. Pero claro, hacer un espejo de 100 metros, pues... Entonces, dice se va? Sí, okay, sí, okay, sí. ¿Uno de 30 metros? O sea, o sea, sí, pero ¿cómo te explico?
0: Sí. A ver, pero... Eh, voy a hacer una pregunta muy dumb, pero... Dónde, ¿Qué tan grande tiene que ser un espejo para que yo pueda ver una foto de un exoplaneta? Una foto que yo pueda, que se vea como, no sé, una foto de Plutón. O, o, no, ni, ni de Plutón, pues está lejos, pero una foto de Marte.
2: Uy. Uh, no, no es una pregunta tonta para nada. <risa> eh,
0: eh,
2: <risa> ahora sí que depende <risa> de qué tan sí. lejos esté el planeta.
0: Claro. Eh, Claro, bueno, hablemos de Alfa Centauri, no, no, no tan lejos.
2: <risas> Cuatro años luz de distancia. <risas> nada. Un igual. Eh, en un tanque
1: de gas, <risas> llegás.
2: La verdad es que no sé exactamente cuántos metros tendría que tener para que pudieras ver a un planeta así como, como Marte. Uf, no, no sé, la verdad es que no sé.
1: También es un poco, es justamente esto, ¿no? que, que tu restricción también es el capital, con lo cual Quizás sí, por, eh, un, un científico diría, a ver, hacerme un, un espejo de 100 metros, 200 metros, 300 metros. Si eso se pudiese pagar y elevar y, me, no sé, poner, donde sea que tenga que estar, ¿no? Pero hay un costo y una falta de tecnología que, que, que un poco lo que decías vos, María, que el Hubble no deja de hacer descubrimientos increíbles y hoy en día la tecnología del sí, sí. Hubble quizá no es eh, claramente la, la, la mejor, ¿no? Sino, bueno, obviamente por algo existe hoy, hoy en día un James Webb, y creo que este historial de esta cascada así de descubrimientos tiene que seguir pasando. O sea, el James Webb, si va todo bien, tendría que seguir haciendo descubrimientos eh, bastante luego en, en, en su historia, de, después de su deployment, digamos, Claro, en el claro.
2: Espacio. Sí, sí, por supuesto. Bueno, además incluso el James Webb ya tiene tecnología obsoleta, ¿no? Porque lo, lo construyeron, o sea, los instrumentos ya estaban construidos hace 10 años.
1: Claro, Entonces claro, la claro, tecnología
2: claro. Es de hace 10 años, por decir así.
1: Este... Sí, sí. Y, 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 y justamente en esto eh, que hablabas brevemente vos, que como algo se va a mandar al espacio y no, eh, no puedes acceder a hacerle reparaciones ni nada, eh, justamente tenés que hacer tantos años de pruebas para asegurarte de que eso va a seguir funcionando que de manera inherente la tecnología te va a quedar obsoleta uh -huh. al, al día de lanzamiento, digamos. Exactamente. ¿no?
2: Sí, sí. Eh, sí, eh, precisamente. Bueno, y, y Hubble, por lo menos, tiene. o sea tenemos el, el chance, de es carísimo, pero uh -huh. este el chance uh -huh. de ir y, y, y hacerle un, un, este ¿cómo se llama? Un, un cambio, un upgrade, ¿no? hacerle Un upgrade claro, ajá, claro. o algo. Sí, el James sí. Webb no, porque el James Webb está en, en un lugar del espacio que se llama L2, que es un, bueno, no está ahí, está orbita, está orbitando alrededor de ese punto que es un es un el L2 es un es un es un lugar especial en donde la fuerza centrípeta con la que jala el sol bueno, la fuerza, perdón, la fuerza de gravedad con la que jala el sol se cancela por decir así con la fuerza centrípeta en ese lugar. Entonces, hay como un punto que está girando con nosotros, o sea, alrededor del Sol, y con la Tierra alrededor del Sol, en el sistema Sol-Tierra-Luna, este, y después está L2, o sea, Sol-Tierra-Luna y luego L2. Y está girando con nosotros alrededor. Y el telescopio está dándole vueltas a L2.
1: Claro. Y, y, y prohibi prohibitivo en el... Uh, disculpa, pero prohibitivo... Eh, a nivel costo del James Webb por por una cuestión de distancia, claramente, y, y de no poder llegar a, hacia ese lugar con, justamente, algo para hacer un cambio al James Webb, ¿no? Que sí pasa con el, eh, con el Hubble. Sí, o sea, el sí. Hubble, eh, de, de manera de costo de capital, es, fea, es es posible de hacer, aunque muy caro, pero ya con el James Webb por distancia misma ya no no existiría misión
0: de upgrade, digamos. Exactamente, en
2: sentido. exactamente. Okay. Sí, Perdón,
0: Pablo. O sea, podríamos mandar una... Porque para Hubble mandamos tripulaciones Ajá. con personas a repararlo, pero para el James Webb eh, debería ir algún tipo de, de máquina o, o algo que pueda hacer la, el upgrade o la reparación. Supongo. Sí, pero
2: entonces entras como en... O sea, eh, 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 la cuestión del dinero es, es fuertísima, ¿no? O sea, el claro, James Webb, claro, por ejemplo, claro. fue, una, fue una colaboración de la Agencia Espacial Europea, que en sí mismo uh -huh. es una colaboración de pff, un chorro de países. De, ¿no? claro,
1: claro, claro, Este,
2: y la NASA, y la Agencia Espacial Canadiense. Entonces, pues ahí ya tienes el gobierno canadiense. Muchos de, intereses. Sí, muchos hay, intereses. Hay ahí ya hay, ahí. hay una, una inversión fuerte de, de muchos países. Este. Claro, claro. Entonces, pensar en una misión robótica es. Eh, no digo que, ser, que sería imposible, pero es, es, es súper complejo. Sería muy interesante. Totalmente. Muy interesante.
0: Sí. Pero ¿cu ¿cuánta vida útil tiene eh, en su misión el James Webb? Porque mmm, escuché que tiene un puerto de refueling para ponerle más combustible. Eh, pero cuando se queda sin combustible, ¿qué pasa? ¿Cu cu ¿Cuánto tiempo tiene de vida útil?
2: Pues mira, originalmente se había planeado que tuviese cinco años de, de vida de misión. Pero todo salió tan bien durante el lanzamiento, no hubo que hacer corre correcciones de trayectoria, claro. realmente se conservó tan bien el combustible que de entrada se espera que tenga una este, vida útil de 10 años, de, sin problema, 10 a 15 años. Eh, y después de que se le acabe el combustible, lo que el combustible es lo que le permite como girar hacia, hacia, hacia un lugar específico, ¿no? cuando se le acabe el combustible lo van a dejar como estacionario viendo hacia un lugar en específico y entonces tienes pues todo el, todo el, el, el cono que va a poder ver cuando, con el año, no conforme se haga la rotación. ¿no? Claro. Este, pero va a estar viendo como en una dirección opuesta al, al uh -huh. sol. claro
1: Y, y eso, claro, manteniéndose con, con sí. lo que sería energía solar, básicamente. Sí, o sea, sí, exactamente. La... Prescinde del combustible. Y...
2: Ajá, claro. sí, sí. Es, es, o sea, los, 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 los datos y la comunicación y todo eso es con, con el panel solar que tiene.
1: Y, y yendo por ahí, ahí me meto más en detalle, pero yendo un paso más, que es obviamente la energía solar eh, quedaría medio de por vida, o, o vamos a decir que 10 billones de años por lo menos, eh, está calculado que puede seguir. ¿Cuál está tomado en consideración el, el degrade de los instrumentos propios? Del de James Webb, por ejemplo, porque claro, la energía la tenés, pero no sé, se debilita el, eh, el panel solar, se debilitan los. Eh, o, o, o por cosmic rays o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Eso asumo que está también tenido en cuenta, ¿no? De, de, sí. de la vida útil del instrumento en sí, que está. de los instrumentos. Sí,
2: bueno, a, a través de modelos, ¿no? O sea, <risa> que sí se Totalmente, sí, sí, porque... sí. sí. <risa> sé que sí se habían mandado cosas a L2. Este, mm. ya se habían mandado otras otras o sea no es que estu no es que sea el primer la primera máquina que llega a, a l2 ya se habían mandado otras cosas entonces tienen ciertos datos con, con gracias a esas otras cosas que habían mandado antes este entonces pues sí hicieron una, un, un modelo para tratar de, de, de estimar este ¿Cuál sería la vida útil de todo eso? Y entonces todo eso está tomado en cuenta. Pero pues nada, como estar allí y ir tomando los datos y ver, ¿no? O sea, eso es... Pero pues bueno, todo apunta como que los modelos no estaban equivocados, afortunadamente. Sí,
1: sí, no, no, tal cual. Y queda la incógnita esa que en otro episodio con Claro Farrell, que también trabajó en la NASA... Yo le pregunté lo mismo, ¿no? Como diciendo, bueno, pero igual está la incógnita de, de lo que pueda llegar a pasar en el espacio. Eh, vos haces modelos, todos aprueban, todos en el checklist ponen, sí, pasó el testeo, pasó el modelo, o lo que sea, pero después está allá. Entonces, que ahí pueda pasar cosas, este, obviamente, eh, difícil de, de, de pensar, o, o que no se tuvieron en cuenta, no, no estoy diciendo que le faltaron chequeos, ¿no? Pero digo, uh -huh. que hay cosas que a veces en, en lo random del universo, por más que esté bastante vacío, también a veces pasan cosas que no, que, que no tienen control. Y ahí, bueno, será más datos para la nueva... Partícula de polvo. Perdón, claro, será más datos para el, para el nuevo... este
0: Para lo que se mande
1: sí, para el nuevo al espacio. Claro, el siguiente.
0: En ese sentido, eh, una de los, las cosas que más me impresionaba era... Yo me acuerdo cuando se lanzó que estaba la página esa, podías ver uh -huh. dónde estaba y ver las temperaturas. Las temperaturas que, que, que está soportando el, 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 el James Webb de... Eh, ¿viste? Eh, de un lado está muy caliente y del, lado está, del otro lado está más frío que la Antártida eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo testeas eso en la Tierra? porque o sea esas son las condiciones en las que va a estar operando en toda su vida el, el telescopio eh, ¿cómo, ¿cómo testeas eso? bueno, acá?
2: tienes eh, tienes que hacerlo por partes está eh, este telescopio tuvo realmente le metieron mano una serie de profesiones que yo creo que es más fácil pensar en cuáles no tuvieron que ver con, <risa> con esto. Este, por ejemplo, sé que los escudos, los eh, que protegen al telescopio de la alta temperatura de, de los, y protegen, de, de, que le hacen sombra, digamos, a los rayos del sol, este, los hizo una costurera que trabaja en la NASA, que ese es su este, el, el material eh, hay muchas, mucha tecnología que se hizo específicamente para este telescopio los escudos, la tela de los escudos siendo una de estas cosas este, entonces son eh, sí el, el testeo de, de, de las pruebas es, es tienes que hacerlo por partes es, es, es muy difícil hacerle una prueba a todo el ensamble completo este uh, sí. Eh, 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 entonces, por ejemplo, la prueba del calor pues solamente se le hizo a los, a los escudos. Claro. Con los instrumentos se asumió que el escudo iba a ser. Sí, el
1: escudo iba, no iba a fallar. Exactamente. Claro.
2: Y entonces, <risa> entonces se le hizo una, una cámara. Este, criogénica específica ¿no? para, para poder bajar la temperatura. Sí, tal. sí, 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 sí. Este, y, y así, o sea, asumes que la otra parte
0: funciona.
1: Totalmente, totalmente. No. no, pero aparte, de vuelta, llevándolo de, eh, a lo que decías vos antes en términos de costos, una cosa es hacer un escudo que se banque esas temperaturas y la otra cosa es hacer el escudo más todos los instrumentos internos que, claro. que esa temperatura. De ahí, de repente, por el proyecto se te convirtió en un proyecto de 120 años, ¿no? De, en términos de lo que tenés que desarrollar nuevo. Eh, que no existe hoy en día para poder eh, eh, llevar a cabo ese objetivo.
2: O para probarlo, para, precisamente una, sí,
1: simplemente de, las, para probarlo, una claro. de las
2: cámaras de vacío en donde se probó uh -huh. el, el, el telescopio ya armado completo, se tuvo que uh -huh. inventar para poder... Para poder eh, o sea, se modificó una que ya existía, pero de todas maneras el, claro. el, eh, este, sí, el diseño el, ahora se utiliza para otras cosas, ¿no? pero... pero uh -huh. este, que de, también eso es lo bonito de, de ¿no? que eh, empujar ahora sí que empujar el, la, el el conocimiento en ingeniería en materiales sí. en óptica en... pero
1: aparte eh, eh, y perdón que te interrumpa pero porque me parece que lo que habías mencionado antes vos cuando dijiste no bueno esto tiene un costo altísimo y después dijiste no bueno es una inversión creo que esa corrección que hiciste antes en la charla es fundamental porque yo entiendo que es mucho más difícil verlo como una inversión, pero hay mil cosas que surgieron de esas investigaciones, y para dar un ejemplo, sería el GPS, no como, como algo, algo cotidiano que usamos todos los días, y para dar un ejemplo rápido, pero así como en ingeniería de materiales, también hay mil avances, que, que, que es inversión, desafortunadamente sí, se ve años adelante, pero después son cosas que la gente naturaliza y usa todos los días, pero no supo que nació para, para a veces para hacer estas cosas. Uh -huh. Testear, mandar cosas al espacio, lo que sea, ¿no? Pero, pero viene de esa curiosidad de inventemos algo nuevo porque si no, no lo podemos hacer.
2: Uh -huh. O sea, nada
1: de lo que tenemos hoy en día nos sirve para esto.
2: Sí, o, o construir sobre lo que, ok, ¿no? Esto esto, esto no sirve para esto, pero necesito que haga tal, Ten, tal, pues hay que modificarlo. Claro, un arreglito ¿eh? más, ah, claro, sí, claro. Sí. Entonces, por ejemplo, creo que hay, hay eh, un aparato que se inventó para para web, uh -huh. que así le decimos nosotros, web. El
0: web, <ríe> está perfecto,
2: está perfecto. <ríe> este... Lingo interna de, de
1: la compañía, nos gusta, nos gusta. <ríe> <ríe>
0: Se lo que, ganaron, que, se
2: lo que, que determina la geometría eh, con una precisión increíble ¿no? de, de, eh, de la óptica pues, de, del instrumento. ¿no? Y ahora ese algoritmo que estudia la geometría con esta precisión se utiliza en oftalmología para entender la geometría del ojo y entonces hacen unas cirugías mucho más precisas porque la geometría del ojo tiene... Antes era un estudio que había que hacerse y ahora se hace, claro. lo pueden hacer... Con esa máquina creo que se lo pueden hacer en consultorio. Entonces es como...
1: ¡Wow! Es <risa> no, no, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y, y, y creo que esas cosas, también para dar un, un cierre a lo que decía antes, es que a veces no no se exponen tanto, o, o sí se dice tipo, bueno, mira, de repente ahora esto que inventamos se está usando odontología, pero queda como nada, viste, eh, eh, odontología, cualquier cosa, eh, para los ojos, un estudio de los ojos, eh, pero ya después queda como nada. Esa, esa, uh -huh. De vuelta, digo, se hace cotidiano eso, y, y se deja de recordar que, que se creó a, a, a razón de, de nada, algo que iba a, sí. a mandarse al espacio, por ejemplo. Uh -huh.
0: Increíble. Bueno, eh, hablemos un poquito de tu trabajo en el James Webb, que por ahora estuvimos hablando del telescopio en general. Eh, contanos un poco del instrumento en el que vos trabajaste.
2: Claro, eh, NIRSpec es, eh, es es uno de los espectrógrafos a bordo del, del, eh, del telescopio. Eh, que observa en el infrarrojo cercano, por el Near Infrared. Este, y, y tiene, tiene eh, dos detectores, tiene varias rendijas de diferentes tamaños y tiene este un espectrógrafo que, que es único en su diseño, que es este, el multi-shutter array que son es un arreglo de de mmm, que se ve como un mosquitero pues así y entonces están cerrados y son puertitas que se abren y esas puertitas es, es, es una rendija chiquitita entonces puedes tomar hasta 100 espectros al mismo tiempo porque abres esa puertita este eso es específico que se hizo para este instrumento y es es, es nuevo um, y entonces se, se espera que con... con y tiene un, un IFU que es otro, otro tipo de... Tiene como diferentes tipos de, de espectrógrafos ¿no? Eh, entonces se espera que con este instrumento se pueda estudiar la composición de, de las cosas, la composición de las galaxias, la composición de las estrellas, este, con, con un estudio del espectro ajá, exoplanetas de se pueden detectar esos planetas y se puede tra tratar de eh, determinar si existe o no tal o cual molécula en la atmósfera si, si tenemos suficiente suerte de ver la atmósfera del planeta este
0: sí ese eh, es esto, tu volvemos a la pregunta de de la vida sí. de cuando eras chica no Mirá hasta dónde llegó esa curiosidad. <ríe> sí, sí,
2: sí, ahí. Sí, <ríe> este, <ríe> entonces, bueno, y, y lo, lo que yo hago, lo que yo... Sí. El, el, en lo que yo empecé a trabajar en cuanto en cuanto me vení al, al telescopio fue en, en la parte de Target Acquisition, se llama, que es apuntar el instrumento, ¿no? Dirigir, o sea, sí, ap apuntar, ver... Se trata, en lo que yo participé era básicamente validar, ¿no? O sea, ok, estoy apuntando donde creo que estoy apuntando y cuál es, qué tan, qué tan cierta estoy de que estoy apuntando donde estoy apuntando. Eso era lo que eh, este... Y, y también trabajo en la, la parte del pipeline, que es el procesamiento de los datos, ¿no? Una vez que bajan los datos, hay que hacer, hay que limpiarlos, hay que eh, quitarles, hay que hacerles ciertas correcciones por el instrumento este, y eso lo hace eh, un algoritmo que tiene el instituto uh -huh. para que las personas puedan bajar sus datos y, y empezar a hacer este, sus investigaciones con estos datos
1: análisis ¿no? claro. y eso o sea, de, de ahí donde realmente me, me quiero meter que es eh, eso no el, el análisis de esos datos, yo asumo que hay un montón de, de cross relationships, no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Entre toda la data, eh, pero lo que me parece más increíble que, que estos últimos tiempos se estuvo desarrollando mucho y asumo que, que utilizás frameworks en relación a eso es eh, el big data, ¿no? Porque asumo que cada foto de esas contiene una cantidad de información eh, que no solo hay que filtrarla y limpiarla, sino que también es mucha información de por sí ya para lo que querés ver. Eh, cómo si podés explicar un poco y si estás eh, o, o si estuviste trabajando en eso ¿no? de cómo agregar estos datos, cómo bajarlo, cómo asegurarse también de que lo que uno está haciendo, eh, como decías vos, sea la data correcta. Target Acquisition lo mismo, ¿no? Y asumo que tenés que ver un montón de cosas y de ahí sacar como tu, tu mejor este probabilidad, ¿no? Uh -huh. Asumo que trabajan con probabilidad. ¿Cómo funciona un poco eso? Es o sea, análisis de datos en algo que está a miles y miles de kilómetros.
2: Claro. Eh, bueno, y además realmente, o sea, estos son los primeros, acaba de terminar el primer ciclo de operaciones normales, por así decirlo, del telescopio, ¿no? Pero realmente está como en sus inicios el telescopio. Entonces, le estamos haciendo todavía muchísimos ajustes al, al procesamiento de los datos de, la, de este. Y entonces, las cosas que se están observando ahora, no todas, por supuesto, hay muchas observaciones de cosas que no se han observado antes, pero, pero hay muchas observaciones que, que se están haciendo de eh, objetos que ya conocíamos, que se habían observado con Hubble, por ejemplo. Entonces, como... Como, eh, como un sanity check, ¿no? Con Claro. Es que son... Algo
1: que ya conozco, eh, analizo con el, con el James Webb, algo que ya conozco para, para asegurarme si mis datos, si, si la forma que interpreto los datos de los, instrum, del instrumento, de lo, perdón, de los instrumentos de James Webb es correcta, uh -huh. sabiendo algo de, que ya sabía antes. Claro, eso tiene, tiene mucho sentido.
2: ¿Sí?
0: También sirve para capturar la imaginación del público cuando le mostras la claro, comparación de las claro. fotos, ¿no?
2: Claro. Eh, sí, sí, sí. E, y si no, pues de todas maneras, ¿no? Es así como, ok, este, este es, qué sé yo, es, es una, es una eh, galaxia o, o un galaxy merger, ¿no? Y entonces, como este se parece, espero, dadas las características, este, espero que se parezca a este otro, ¿no? Entonces, pues, si ya de entrada lo que estás midiendo te da cosas que no tienen nada que ver, algo, algo está sucediendo ahí. Sí,
1: hay, hay algo mal.
2: Sí, entonces claro. busca uno un, una especie de proxy, ¿no? De, de, de sí, de con, con qué comparar. De
1: me, claro, de, claro, claro, un punto de comparar y de dónde salió eso tiene mucho sentido también, porque aparte creo que, eh, eh, claro, la, la pregunta ahí que me surge también es eh, cu, eh, cuál fue el primer, eh, la primera referencia, ¿no? Porque el, el Hubble asumo que en el, el Hubble estuvo en la misma situación con, con algo anterior eh, telescopios anteriores que, que, que preceden al Hubble, Entonces de ahí bueno y asumo que esa ese root esa raíz principal serían nuestros ojos, ¿no? Ahí empezó todo. <risa> sí sí. Claro. Si, si tenemos que ir, si tenemos que ir para atrás de todo, ¿no? Como diciendo bueno está bien yo miro para arriba veo una luna entonces de ahí partimos. Claro, increíble increíble. Y eso ahí ahí sí quería entrar por ahí un poquito en algo eh, que es más técnico, pero eh, Vos nombrás mucho que usas Python, ¿no? Como, como, eh, como lenguaje de programación. ¿Por qué eh, elegís...? O sea, asumo que obviamente Python es para toda tu tarea de análisis de datos, o sea, acá en la tierra, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Python te parece que es una herramienta eh, fácil, más fácil, fue lo que vos utilizaste para aprender? ¿Qué es lo que te hace...? Este, a, eh, ¿Por qué te hace tu trabajo más fácil? Y lo pregunto esto porque... Hay, hay como una, una aura atrás de Python, ¿no? Para cierta gente, a veces sí, a sí. veces no, eh, lo cual está buenísimo, me parece, de tu lado, por lo que haces, por dónde trabajas, que nada, es, es más que un testamento de que eso funciona.
2: Eh, no, fíjate que yo empecé yo eh, eh, mi, primer, mi primera introducción con la programación fue Java hace uf, muchísimo este... Y fue antes de la carrera. Y luego en la carrera eh, tomé un curso en C eh, ⁇ Y luego eh, cuando estaba en, el, en la maestría y en el doctorado, pues realmente lo que sucede allí es que te heredan códigos, ¿no? Tu, tu, tu director de tesis te... Sí, termina uno trabajando con códigos de, Y él, él programaba, programa en, en Fortran. Eh, eh, y, y, en otro, eh, y en otro lenguaje. Y cuando llegué al instituto, este, había mucha gente que trabajaba con IDL. Este, y yo, o sea, en, en, entre... O sea, realmente como que nunca había adoptado algo y me, me había hecho como cinta negra en eso, ¿no? Claro, claro,
1: claro.
2: Entonces, como que siempre aprendía lo suficiente que necesitaba para hacer que el código hiciera lo que yo necesitaba que hiciera y ya, ¿no? Este, y entonces, a la hora que yo llegué al, al postdoctorado, este, al postdoc, perdón, eh, pues decidí, decidí que ya era momento de escoger algo para hacerlo mío. Eh, y entonces había que, había que decidir en ese momento decir como que, ok, tengo IDL, que, que yo nunca 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 me entendí con IDL, no, nunca tuvimos una buena relación. <risa> este, y en buscando otros idiomas, eh, me, me comentaron de Python, este, entonces pues lo traté por, por curiosidad, ¿no? lo, lo traté, y me hizo mucho sentido, o sea, era, o sea, me hacía mucha lógica, entendía, uh -huh. entendía qué es lo que estaba pasando con el, qué es lo que me pasaba con IDL, ¿no? Es que no entiendo qué es claro. lo que está pasando, cómo, cómo te explico computadora, yeah, claro. Cara. Claro,
1: claro, claro.
2: <risa> este, sí, sí, y entonces sí. con Python sí era, eh, o sea, sí le podía, eh, podía entender lo que le estaba pidiendo a la computadora y por qué me estaba equivocando, uh -huh. ¿no? Eh,
1: claro, claro. Entonces claro. me
2: hizo de entrada me hizo mucho sentido y por eso me seguí con, con Python. Este, y, y además era mucho más sencillo que C++ más más o sé mismo, ¿no? Este, pero tiene esa misma lógica de que, porque sé es muy, es muy lógico, es muy
1: este, totalmente, sí, sí, sí.
2: Este, pero es demasiado poderoso. <risa>
1: too much, ¿viste? Too much sí. para hacer. Yo necesito nada más saber bien si es el planeta que quiero ver o si no es el planeta que quiero ver y ya con eso Exacto, ya Exacto, yo, no, yo
2: no quiero hablar, de, no quiero los, los bytes de la computadora y moverlos para acá y para acá. Claro, es demasiado. Claro.
1: Denme, denme un garbage collector, por favor. Sí, sí, sí. Por favor, no me interesa si la computadora Exacto. le, le ocupé la mitad del disco. Totalmente. Bueno, es que sí, sí. Tiene, y tiene mucho sentido eso también. Y es, y es parte también de, de un poco, me parece, tu forma de encarar el trabajo que... Creo que, quieras o no, quizá vos podés decir, bueno, C++ o lo que sea, es súper eficiente, bien, ¿viste? si lo armás bien nada puede ser más eficiente que eso, pero vos necesitas tus tu respuestas y, y, y tu trabajo y tu foco es es un poco otro, tiene que funcionar como debe funcionar, como bien decís, pero claro, vos, vos necesitas tener respuestas. Y el tema de la optimización hoy en día también deja de ser algo tan prevalente como uh. lo era antes por ahí, ¿no? Como que hoy tenemos eh, computadoras que pueden procesar 200, 300 veces más de lo que se podía procesar antes. Claro. Entonces ya con eso, te, 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 te cambia todo. No, además y, además y, el, sí. el,
2: lo que tiene Python, de, y que también tiene... Uh -huh. de, 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 pero es, el, uh -huh. o sea, es como, como, como que la diferencia es... El, el que se puede hacer sí. aritmética con arreglos completos claro. es otra cosa. Totalmente. <risa> es como facilita mucho <risa> las
1: cosas. Y ahí, eh, para, para, obviamente para alguien que no... Que, que por ahí no está tanto en tu rubro y, y, y no trabaja eh, o no está tan, vamos a decir, eh, normalizado con las cosas que ves eh, día a día. ¿Cómo utilizas Porque yo asumo lo que vos también querés hacer con, con Python y co o con una computadora en sí es, tengo un montón de datos, ayúdame a resolverlos. O sea, yo sé más o menos viste para dónde ir, que, sé qué que quiero que filtres y qué no filtres, pero ayúdame a, a consumir todos los datos que, que necesito consumir para sacar una respuesta ¿Cómo es eso, de si querés dar un ejemplo relacionado al James Webb, ¿no? eh, y en esto de target acquisition, de de, de, lo que vaya, de lo que del target que necesita adquirir el James Webb, ¿cómo, ¿cómo se plasma eso de manera un poco más abstracta en el código? ¿no? ¿Qué buscas, qué necesitas hacer, eh, ordenar, si querés?
2: Sí, claro. Eh, cuando bajan los datos del, del observatorio, eh, los datos crudos, como decimos, eh, eh, bajan como los observa el, el telescopio. El, el telescopio infrarrojo eh, eh, tiene la característica de que los detectores, el detector infrarrojo, se, se satura fácilmente. Eh, entonces, tienes que, como que tomar una foto, por decir así, dejar que pase otro poquito, tomar otra foto. Dejar que pase un poquito, tomar otra foto y luego juntas esas fotos. este
0: Eso es el equivalente a la exposición, digamos, sí. del óptico. Del... Sí. Y claro.
2: eh... entonces, como que así vas, vas sumando. Este... Claro. De y y ahí
1: me, ya me imagino que es como el. Eh, funciona como esa, la estabilización del, de la cámara, ¿no? Como que vos en algún sentido tenés frames que. Dado que vos estás sacando la foto en movimiento, después tenés que como compaginar, ¿no? Porque, digo, el, el, el telescopio, claro, no, se mueve internamente también, ¿no? ¿O, o, o cómo es eso? Porque el telescopio está, tiene un bascula internamente y también se está moviendo, o sea, te, tenés que entiendo por todo el problema que estaba resolviendo
2: sí bueno, eh, bueno depende del objeto que estés observando o si sea, <risa> sí se pueden claro. observar objetos en movimiento como, como un asteroide por ejemplo es si sí se puede eh, necesitas amarrar el telescopio a algo para poder seguir ese objeto Claro. entonces necesitas estrellas estándar para para amarrar no para anclar al telescopio a eso y, y poderlo seguir al, al eh, hay objetos que no, hay objetos que están, es, que están este, suficientemente lejos, entonces parecen estáticos. ¿no? Entonces, eh, mm, también okay. depende de qué tan okay. largo necesites la, la exposición para obtener la, para, la señal que necesitas. ¿no? Claro, este, claro. Por ejemplo, para, un, para estudiar exoplanetas, ¿no? planetas en otro sistema solar, este, necesitas los planetas son tan chiquitos en comparación de la estrella que está que la estrella te cega uh -huh. te, te, la
1: claro. luz de la estrella te cega Demasi demasiada luz
2: entonces tienes que oponer un, un algo objeto. enfrente uh -huh. como, claro. como cuando pones tu mano así para que, te, que no te eso iba a decir sí, 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 sí. el sol También, ¿no? cuando claro. estás manejando este, esa es una forma y, y tomas una, una una foto no eh, otra forma es que esperas en, en los sistemas en donde tienes la suerte de que está. de que el, 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 tienes el, la estrella y el, el, el planeta está haciendo esto, o sea, uh -huh. que estás viendo el sistema así y no así. Claro, claro. Este, en ese caso, puedes detectar el cambio ligero de la intensidad de la luz de la estrella cuando el planeta está pasando enfrente, le disminuye la luz. Y cuando está pasando, o sea, puedes detectar el, el cambio, ¿no? De, de la intensidad el de la luz. El cambio, estrella.
1: claro, de luz. Y, y eso asumo, y, y eso, por ejemplo, es parte de, de tu target acquisition, eh, en el sentido, o sea... Detectar no, eso ya, cambios. Es la,
2: eso ya es la observación científica. O sea, el propio... Okay, ah, ok,
1: claro, 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 claro.
2: El target acquisition es cuando precisamente anclas el, el, el telescopio, es el principio. De, de, entonces claro. buscas la, el punto de referencia este, que puede ser el objeto mismo o puede ser una estrella guía que les decimos ¿no? y entonces anclas el telescopio y tomas una foto y la idea es que tu objeto de interés esté pues en el centro o lo más cercano al centro posible ¿no? y entonces se toma una foto se hace una pequeña corrección y se toma otra foto, ¿no? Este, sí. Y a partir de ahí empieza tu, tu estudio.
1: De, 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 claro, claro, este, la, la parte del estudio. Eh, Qué locura. Y, y en eso, el, el, la cantidad de datos que se mueven, eh, o sea, de dos partes, ¿no? O sea, la data que se baja, que es cuando ya se toma una decisión de, eh, justamente, vamos a decirle, no sé si se llaman fotos, esto puede estar muy mal llamado, pero digo, se captura una imagen, ¿no? Pero uh -huh. no voy a decir fotos. Se captura una imagen que es imagen de estudio, ¿no? Es decir, yo esta imagen tengo cierta eh, confidence que es imagen para estudiar. Más luego, todo, eh, perdón, y anteriormente, todo lo que es la parte de decidir si lo que estoy viendo es lo que quiero ver. Uh -huh hay una cantidad de, o cuál es la cantidad de, de data, no sé si puede ser en megabytes o qué, pero digo, es una cantidad de data muy grande, la que está desde un principio y un fin hasta obtener las fotos, obviamente después hay que bajarlas a tierra, esas fotos, pero...
2: Sí, eh, no me acuerdo cuáles son los la... Hay un hay un límite, son... Eh... Se miden megabytes por minuto, ese es el... Como el... Porque lo que sucede es que tiene un, un disco sólido, el, el telescopio, y entonces hace las observaciones y las guarda allí y cada 12 horas, quiero decir, uh -huh. hay comunicación con la Tierra para hacer la transferencia de datos y vaciar el, claro. el disco. Y, y, y luego hacer otra vez el, la repetición, ¿no? Y, y si no se puede vaciar el disco, pues no se pueden hacer las, las observaciones, porque no hay dónde sí, sí, sí.
1: computer Computers en snow en esos momentos, <ríe> sí. y, y en la tierra, bueno, a esperar. Eh, una, una pregunta más que, que tengo en relación a esto. Eh, yo hace un tiempo había, había leído o escuchado de, de un caso que aparentemente fue bastante famoso, en donde creo que había sido en Suecia, habían puesto eh, voto electrónico, ¿no? con, con, con unas, unos kiosks así para, para votar, y eh, aparentemente después de la votación había pasado que un, un, eh, alguien que se había postulado había recibido como 2.048 votos, ¿no? Así, y era algo absurdo. Los recuentos eran eh, literalmente absurdos porque nunca podría haber sacado esa esa cantidad de, de votos, ¿no? Eh, entonces, bueno, después cuando investigaron los desarrolladores se dieron cuenta que sí, había afectado como un, un rayo cósmico, un cosmic ray, había afectado un byte de memoria y había alterado un, un, este, eh, una posición. Entonces, nada, justamente eso fue lo gracioso de que encima fue algo así como 2048, 2078, ponele, y la persona había sacado un par de votos y el resto era literalmente un, un flipeo de bits ¿Cómo se tiene eso en cuenta? No solo para leer eh, la data de que reciben ustedes también, pero ¿cómo se tiene eso en cuenta dentro del James Webb y el traslado también de la información uh -huh. eh, hacia la Tierra?
2: Bueno, el, el disco, donde se guarda esto, está como en el corazón del telescopio. No, o sea, claro, está claro. protegido así, de tiene, sí. eh, tiene <risa> Un material. Un corazón literal, digamos. Sí, sí. Este, y tiene... Eh, o sea, es este este papel como de aluminio que tienen las 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 los, las cosas que se mandan al espacio para reflejar lo más que se pueda la, las partículas de energía que, que, que llegan no entonces esta, y adentro tiene cajas de que están en un que tiene un material especial no de, de, o sea realmente está protegido <ríe> y tiene tiene, hay una antena de, de comunicación con, con o sea, sería un problema si, si tuviésemos muy mala suerte, y entonces, por ejemplo, algo le pega a la antena sería grave. Este eh, creo que hay una. Hay hay muchos sistemas redundantes, se llaman, ¿no? El que tiene, creo, que, creo que hay dos antenas. Este, y así hay como por si las dudas.
1: Por el, por el claro, 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 este, claro. Para.
2: Entonces, bueno, eh, eh, de pronto hay algún hipo en el, cuando hay la transferencia de datos este, y entonces no, no sé, no conozco detalladamente los algoritmos para, para de comunicación con el telescopio. Eh, de hecho, creo que no es, no es, no es automático. O sea, eh, el telescopio se comunica con el... Bueno, nosotros nos comunicamos con el telescopio. El, el telescopio dice, sí, sí, aquí estoy. Este, mándame los datos. Sí, sí, ahí te van. Y hasta que la persona en la Tierra, tengo entendido, es quien dice, ok, bórralos. ¿no? Vacía claro, el disco. Claro, Entonces, si hay un, si hay un hipo, por decir así, uh -huh. este, puede rehacerse okay. la transferencia.
1: De... claro o sea, y es un poco eso o sea saber qué te va a pasar te permite prevenir eso y justamente mm. es esto tipo sí bajarlos de vuelta ya veo que hay un error en, en un pero 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 seguramente <coughs> estás muchísimo más expuesto estando en el espacio que lo que estás en la tierra con una atmósfera y, claro. y, y todo no pero claro. pero bueno es un poco igual eso el, el disco duro tiene su propia atmósfera de material para que justamente estos rayos cósmicos no les no les impacte tanto. Pero por eso igual.
2: tienes personas que... O sea, el telescopio tiene 24 horas al día. Alguien está al tanto claro. de qué es lo que está pasando. Y por eso hay gente en, aquí, en Madrid, en Canberra. O sea, se traslada el, el centro de control, ¿no? Para que nadie pierda comunicación con el, con el telescopio. O sea, realmente son segundos en que se transfiere el control uh -huh. de aquí a Canberra, por decir. ¿no? Entonces, es... es
1: y eso, eh, o sea, porque, claro, es una cuestión de, existe la posibilidad, perdón, de actuar rápido como para salvar algo catastrófico, digamos, sí, si, sí, si, obviamente no digo que lo van a hacer, ¿no? Pero si estos pases de control serían cada seis horas y quedan tres horas en el medio que no se ven, puede haber algo catastrófico que no, y si lo hubiese resuelto en 30 minutos, por ahí zafaba, si en tres horas ya no. Eh, es por eso también que se hace este seguimiento constante. Bueno, también es tan caro que para qué no seguirlo constantemente.
2: Sí, no, sí, sí. O sea, el telescopio tiene el software y el hardware uh -huh. tiene muchos, este, muchos fail safe ¿no? O sea, tiene uh -huh. muchas medidas uh -huh. de seguridad, pero muchísimas claro. medidas de seguridad. Y las tiene automáticas. Pero además una persona puede decirle, ah, espera, alto, ¿no? O sea, es... es... Entonces se puede. Si no ejecutes
1: tal tarea o. Exacto.
2: Este. Pero, pero el. el, el o sea, es, es automático el, el. estado de emergencia, por decir así, es, es automático. Claro, claro. En el telescopio. Eh, y luego se tarda. Hay que, hay que. Primero hay que entender qué es lo que pasó. Eh, y antes de hacer la recuperación. Este, y y en base a lo que pasó, es que hay que hacer una corrección o no, eh, y, y hay ese es todo un equipo de ingenieros, este, sí, diferentes sí, tipos de ingenieros. Sí, eh. que nadie
1: quiere, comit nadie quiere co comitear el código. ¿Cuánto bueno. delay hay,
0: entre... <risa> eh, ¿cuánto delay hay entre en la comunicación? el, el James, James Webb está a un millón de kilómetros.
2: Creo que son dos minutos. Eh, sí. Algo así. Es, es, no es no okay. es tan grave no es...
0: claro creo claro, claro. bueno no eh, de... quiero preguntarte ¿cuál es? Qué, qué, ¿qué tipo de evento celeste te gustaría que el James Webb observe en, en su vida útil? ¿cuál sería tu favorito que poder presenciar? Eh... Mm. qué difícil
1: todos, todos okay. es válido también, ¿eh? Sí, sí, te... sí o sea, es que, es que
2: es, como lo veas es, es eh, mira, o sea, si, si logramos con el con el, con el web se, uno, de, uno de los objetivos porque tiene varios objetivos no eh, pero uno de los objetivos es que es entender cómo se formaron las galaxias y cómo, sí, cómo se formaron las galaxias de, que vemos hoy, ¿no? Entender eso. Eh, eso sería eh, increíble, porque, o sea, tenemos, tenemos la, la teoría que pues, había partículas por todos lados, y luego se juntaron estas partículas para hacer eh, hidrógeno y eventualmente helio, y, y luego se hicieron partículitas de polvo, luego moléculas, y luego planetas, y luego galaxias, y, y o sea, y el, y el brinco es muy grande.
1: Claro, sí, 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 falta una data ahí en el medio que, sí. Este, entonces,
2: entender, pero incluso, o sea, ya teniendo las, las, las galaxias, entender cómo fue, o las primeras estrellas, ¿no? ¿Cómo fue que se hicieron las primeras estrellas? Eso es meramente teórico, mm. no tenemos... Nada de, de...
0: Claro, porque entendemos cómo se crean estrellas cuando estrellan otras Exactamente. estrellas mueren. Y, y la liberan... composición de
2: estrellas claro. este pero... de, de en base a lo que crearon otras estrellas, precisamente. Pero estrellas que estén hechas solo claro. de hidrógeno, no tenemos... O sea, es teórico todo esto. Entonces, entender eso sería un parte aguas,
0: Pero las vemos. O sea, la, el James Webb las ve. Toda no ve
2: todavía digamos, no las hemos visto. Ve, ve galaxias. <ríe>
0: pero... No, no, pero digo... pero, pero digo, ve, Vemos galaxias eh, muy cercanas al inicio sí. del universo, digamos. Es, es, es,
2: eh, estamos acercándonos precisamente como hacia ese principio. De donde salió la botella. Es precisamente lo que, a lo que estamos llegando. Eh, y eso sería sería un par de aguas enorme. De hecho, pensamos que los hoyos negros que están en el centro de las galaxias vienen de estas estrellas primigenia, este, masivas, ¿no? Entonces...
0: Wow, es eso, eso, Sí, muy exacto, buena sería,
2: sería increíble. Pero mira, también, o sea, si pudiésemos ver un, uno de estos planetas y... Porque están tan lejos estos, estos planetas y, y si alguien descubriera uno que está no tan lejos y que además podemos estudiarle la atmósfera. O sea, si claro. podemos tomarle un espectro a la atmósfera de este, ¿te imaginas? ¿Te, ¿Qué un tal montón. que descubrimos que sí. tiene
0: mm.
2: nitrógeno, carbono, oxígeno? Sí, y, sí, sí. Una... O sea... Ya desde
1: de una primera base todo sería increíble porque es, podemos estudiarlo. Ajá, ¿Sí? exacto. Empecemos por ahí, ¿no? Más allá de lo que se descubre.
2: Sí, sí. Entonces, digo, porque lo que podemos detectar ahorita son moléculas, o sea, podemos ver la atmósfera, podemos, claro. recibimos la luz que pasa a través de la atmósfera de ese planeta, y entonces podemos decir ok, este este planeta tiene CO2, o tiene CO, uh -huh. o tiene, qué sé yo, ¿me entiendes? Este, o tiene agua. <risa> no
1: sé. Claro. Sí, 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 y bueno, que eso es ahí hay, hay un, un poco revuelve todo, ¿no? Como se seguir encontrando cosas que te den a entender de cómo se genera eh, o, o, o cómo tenemos vida en este planeta también ¿no? uh -huh. de, de acá para, para el inicio de todo, eh, seguir seguir justamente tachando esas cosas
2: Sí, sí bueno, no, la verdad, verdad es que cualquier cosa sería es increíble tú, eh? esto es
1: Claro, claro claro sea lo, lo que sea que pueda ser bien bueno, es, es eso, perdón Pablo
0: <risa> eh, Hablabas al principio de las revistas de los extraterrestres es una pregunta que hacemos muy seguido porque es apasionante ¿Qué, primero que nada crees que hay vida en el universo además de nosotros y si, y si la respuesta es sí qué tipo de vida pensás que puede haber ahí afuera parecida a nosotros, no parecida a nosotros eh, menos evolucionada más evolucionada, que es el común en el universo bueno, digamos?
2: de entrada la verdad es que el mi, mi, mi opinión personal es que sí o sea no hay duda no hay duda sí. de que existe vida en el universo, pero, o sea, no me cabe la, la menor duda. Y de hecho, es la opinión más común entre los astrónomos, entre los eh, científicos en general, es, es, sí, claro, claro que la hay, o sea, no es, es una cuestión de probabilidad, no no es, no es posible claro. que, seamos, que seamos tan especiales, ¿no? no lo
1: somos <risa> exactamente, exactamente. no lo somos bajemos <risa> nuestras expectativas gente por favor <risa> sí, eh... sí,
0: sí a ver cada descubrimiento que hicimos nos probó que tan sí, poco especiales exacto. somos
2: ¿no? y bueno o sea que creo cómo es, sería esa vida fíjate que por por eh, por la composición química de las cosas o sea, de, 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 del universo que hay, pues, no, no, no referente... Claro, en la Tierra, pues, o sea, nosotros estamos hechos de carbono, estamos hechos de agua, estamos hechos de nitrógeno, de, de, estos, de estos elementos, pero son los elementos que están al principio de la tabla periódica. O sea, son los elementos mm. más comunes. Entonces, lo más claro. común es que hubiera una vida que se parece a nosotros. Precisamente porque no somos especiales, ¿no? Porque es, estamos hechos de lo que hay. Entonces... Uh -huh. Sí, es, sí, no es, tenemos claro.
1: un, una gotita extra de nada que...
2: Entonces...
0: Eh, A donde sea que veamos, eh, observamos estos claro, elementos que nos componen. Ahora, ¿no? ¿cómo
2: evolucionó? O sea, esa es, es, es otra historia, ¿no? es, es, es otra si, si, son, si son humanos, si no son humanos, eso eso sí depende de la historia específica de cada planeta, creo. Eh,
1: Totalmente. Eh... Porque aparte, bueno, ahí tenés justamente esto que decís vos, que es lo que lo compone más eh, su entorno. Claro. ¿no? Eh, que una, un, una vida eh, está muy determinada por su entorno. Entonces el de entorno, si tu entorno este lo tomamos como el planeta Tierra, tenemos ciertas eh, cierta gravedad que nos aplica, cierta abundancia y no tanta abundancia. de, de... Sí, sí, las claro.
0: variables, o sea, si, si encontramos de repente un planeta parecido a la Tierra, que tiene árboles y montañas, entonces es muy probable que algunas formas biológicas hayan claro. desarrollado claro, digamos, eh, por... eh, extremidades similares Exacto. a nuestras, pero, pero, pero no tiene por qué no, ser así. Exactamente.
1: Pero ahí, ahí lo raro justamente es eso, que es darse cuenta que si lo básico está, si la abundancia es justamente ¿no? el hidrógeno, el carbono todo, 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 todo lo que nosotros usamos para crecer, debería haber por lo menos algo similar. Ahí. Eh, o sea, lo, lo, lo raro sería que sea algo completamente distinto. Uh -huh, me, me explico dónde voy, no, como uh -huh. que utilice completamente lo opuesto de lo, de lo que tiene o lo que o lo utilizamos nosotros para evolucionar.
2: Sí, es muy posible que sean que las proporciones sean distintas. Eso eso sí lo creo, no. Claro. Que por el por el entorno precisamente. Pero creo que creo que eh, o sea, de base creo que no, yo creo que estamos hechos de lo mismo. A lo mejor en proporciones uh -huh. diferentes. Que la proporción hace una, una diferencia importante, obviamente.
1: <risa> Pero... Visualmente, seguramente sí, lo, lo, sí. lo hagas. Sí.
2: Pero creo que tienes razón. O sea, si existe un planeta que tiene montañas y árboles y agua y todo, pues seguramente existe una especie que desarrolló extremidades para manipular el ambiente, por supuesto. Por supuesto.
0: Claro. Y... Vía inteligente. Sí, o
2: sea, no tengo, yo no tengo la menor duda que en el universo existe vida en el amplio sentido de la palabra, existe vida, existen plantitas que hay en nuestros lugares, existen peces, existen arañas, existen a lo mejor humanoides sí. o este, y que tienen sí, sí. igual o mayor inteligencia que nosotros, este... Las, la, la sí. cuestión es que las distancias son tan vastas para bien o para mal eh, eh, digo para bien porque, porque imagínate que, que nuestra especie pudiese salir <ríe> no sé si sí, eso se sería
0: una vuelta <ríe> eh, es, yo muy creo temprano, que sí. es muy temprano
2: para que nuestra especie pueda irse sí. a dar una vuelta al, a, a ver qué hay no o sea yo creo que sí. nos falta mucho crecer como como humanidad para, para para salir a sí. pasear y para no pisotear y a nadie. Y
1: entender también, porque, a ver, eh, el riesgo existe, es, es, es de los lados, uh -huh. ¿no? Eh, eh, mismo el ser humano yendo a otro lado y causando este, este daños irreparables, vamos a decir, y lo que pueda llegar a traer también. Claro. O sea, hay un montón de cosas que de vuelta, si no entendemos bien cómo funcionan las cosas, sería un, un, un riesgo y un, eh, sí, un riesgo
0: to total. Sí. Una de las eh, de las soluciones a la paradoja de Fermi que me gusta, me gusta, pero no me gusta al mismo tiempo, que es la del bosque oscuro, el Dark Forest, donde eh, el universo es un lugar hostil y eh, la, la, la solución a, a por qué no, no vemos evidencia de otras civilizaciones inteligentes es que todos están callados, uh -huh. como si fuera un bosque oscuro a la noche, que donde el ratón no quiere hacer ruido porque es, apenas se hace visible, un depredador viene y lo mata. Entonces las civilizaciones están calladas y nosotros estamos, digamos, siendo imprudentes, dando tantas señales uh -huh. de nuestra existencia. A,
2: sí, es, 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 es... Da mucho que pensar, ¿no? en, muchos, en muchos sentidos. O sea, totalmente... No sé si ustedes son fans de, de Star Trek o de Star Wars, pero... Eh es toda una discusión filosófica, pero... Claro que sí, este...
0: exacto. Mi, mi computadora está... Con, está Actualmente mi computadora está empapelada en stickers de la tripulación de Next Generation.
2: <risa> eh, mi, mi marido se llevaría muy bien contigo. <risa> eh, eh, bueno, por ejemplo, pensando en en, en, en Star Trek, o sea, eh, yo creo que también podría ser muy cierto pensar que, que estamos aquí nosotros diciendo, ¡Eh, eh mírame, mírame aquí nosotros, y que hay una, una civilización que, que dice, sí, 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 ya te vi pero es que no te quiero hablar. Ni
1: ganas, <ríe> claro, claro. ¿No? O sea, eso también es una... Estamos aquí, estamos aquí, y huele una bomba nuclear por de arriba sí, de tu cabeza, su, cabeza, y dices, sac, no, sac, sac. Eso, y si es un, es un sí, bardo, sí, sí, total, sí. total. O sea,
2: porque nuestras comunicaciones están, todas nuestras comunicaciones están... Pueden ser escuchadas para quien.
1: No, broadcast. El que tenga, el que tenga eh, eh, algún cierto cuestionamiento con la privacidad de los datos dentro de la Tierra, no sabe la que le espera <risa> cuando nos hagamos multiplanetarios. Sí, sí. Sí. Aparte, vamos a estar multiplanetarios, vamos a ir a otro planeta y vamos a decir, no, sabe lo que hiciste vos, cuando 10 años, de la radio que usaste, cuando <risa> tenía 10 años, bah, nos morimos de risa. Sí, sí. No, pero bueno, fuera, de broma. pero sí, pero sí es cierto esto. No, no, no. Que, que, más allá del chiste, digo que es muy difícil de entender que eso se propaga a través del tiempo-espacio, y, y, y está ya yendo. Eh, con lo cual, de eso, ¿no? Si si hay alguien que tenga eh, una herramienta o un instrumento, justamente, como veníamos hablando antes, para decodificar esos mensajes, claramente los va a escuchar, no hay absoluta duda de eso, sí. ninguna duda.
0: Sí, pero justo, eh, una, eh, fui a, un, eh, a una transmisión de la BBC de que estaba Brian Cox, eh, en, en un programa de radio que tenía él, eh, y hablaban justamente de esto. Una pregunta que le hicieron al público fue, ¿a cuánta distancia de la Tierra las, las, las transmisiones que, que lanzamos al espacio se convierten en un hilo ininteligible de fotones? Que ya uh -huh. se pierde, digamos, la, el sentido. ¡Ah! No me acuerdo la respuesta, pero uh -huh. o sea, lamentablemente, te, lo, bueno, se lo dejo o sea, a la audiencia claro. que lo calculen. Pónganlo en <ríe> los <la> comentarios. <ríe> eh, pero, pero hablando de eso también, eh, por algún lado leí que una de tus heroínas fue la doctora Ellie sí, Arroway sí. de eh, Contacto, una de mis películas favoritas, así que te voy a preguntar eh, nada eh, un poco sobre esa hambre de, de saber que hay más allá, o sea, es, esa película es apasionante porque no solo está escrita la novela por Carl Sagan, sino que eh, además hace esa conjunción de eh, religión y ciencia y al final termina muy poéticamente uh -huh. uniéndolas a las dos, eh, que están buscando respuestas, digamos, eh, a las mismas preguntas por lados completamente distintos, y al final es como que no terminan encontrando, digamos, eh, terminan entendiéndose por su misma. su misma manera de no poder comunicar las experiencias que. que tuvieron. Ellie fue a otro planeta de una alienígena y el pastor eh, Matti McConaughey. Eh, tuvo un momento de conexión con Dios, digamos, pero ninguno de los dos tenía por qué. Pero bueno, en realidad el pastor le termina creyendo a ella, porque ella no le cree a él. Eh, es, pero él le dice, yo te creo, en lo que sí. me está diciendo. Aunque ella no se lo puede probar. Eh, bueno, contá un poco sobre esa... Eh, ¿Cómo te sentís relacionada con esa historia, con, con ese personaje?
2: Pues bueno, yo leí, leí el libro antes de ver la película, este, y... Y cuando salió la película, yo me veía ahí, en Arecibo. <risa> eh, eh, finalmente finalmente no pasó, pero... Eh, y la, la verdad es que es un poco triste, porque... O oh,
1: sí, o oh, sí. De, de, de cierta manera, de una película terminaste haciendo algo completamente linkeado a eso, ¿no? Eh, bueno, sí,
2: no, no, tienes no, razón. No pero, fue, o sea, volví, pues, o sea, porque cuando, cuando, llegué a la, cuando llegué a la carrera, de hecho, lo tenía muy como muy presente, o sea, eh, cuando yo llegué a la carrera, yo quería estudiar astrobiología, exobiología, que es, o sea, la vida fuera de la, de la Tierra. Y llegué al departamento de física, eh, este, el, en la universidad te ponen, eh, con un mentor, ¿no?, para que vaya, hagas tus, tu, elijas tus materias y bla, bla, bla. Y cuando yo llegué y me, me tocó alguien del Departamento de Astronomía, este, que yo elegí que fuera astrónomo en lugar de físico, y la persona que me tocó, tuve, tuve mala suerte, este, cuando le dije, yo súper emocionada, ¿no?, a los 10 y... qué sé yo, este... No, es que quiero estudiar astrobiología. Y me dijo, ¿astro qué? Astrobiología es que la vida fuera de la, de la Tierra. Y me dijo, no. mira, pequeña. Existe la física y lo demás. O sea, lo, la, la biología... Bien de físico
1: eso que te dijo, ¿eh? Bien de físico. Sí,
2: sí, sí. O sea, es como... o sea los biólogos son cuentapatas, básicamente, ¿no? De, sí, y, sí. y si tú quieres que alguien te sí, respete... Sí. Sí. Pero puede en si tú quieres que ¿ves? alguien que te respete, pues no, no te pongas a contar patas. ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, esa fue la primera y la última vez que hablé con esta persona. <risa>
1: Quiero cambiar mi mentor. Me, 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 me creo que me equivoqué. Sí. Claro, claro.
2: Pero bueno, eso me dejó saber de manera inmediata, como la, sí. la aceptación. La, la realidad sí, también, la realidad sí. total. total, sí, total. Que, bueno. Y que.
0: Bueno, fue una buena, un buen choque, así, sí. apenas entraste a la puerta de, hola, quiero estudiar. Entonces <risa> no. era como
2: que, y era, además en ese momento realmente como que no no era como carrera, tal cual, ¿no? O sea, si claro, yo quería claro, estudiar, claro. si yo realmente quería estudiar eso, más bien me tenía que ir a, a hacer o química o biología, y, eh, o incluso medicina, ¿no? <risa> este, mm. Y entonces decidí no irme por allá, pero...
0: Bueno... Eh, María, mira, empezamos con la parte humana, hablando de tu historia, después pasamos a la parte científica y volvemos a la parte humana. Ahora te voy a hacer la última pregunta, llegando al cierre de, de la charla, eh, que trata de unir las la dos partes, porque es una pregunta más personal quizás, más egoísta. Si vos pudieras hacerle una pregunta al universo, sabiendo que te va a dar la respuesta, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál sería la pregunta?
2: Yo creo que le diría, ¿me dejas el panorama? Completo?
0: <risa> me responde todo. <risa>
2: porque, por ejemplo, algo que siempre me ha... Me ha realmente me hace cortocircuito en la cabeza. Cuando entendí, cuando estaba estudiando... Porque no entendí. Eh, pero cuando estaba estudiando... Por eso dices
1: sí, sí. <risa> el, el,
2: el, el, el principio, pues, el, el Big Bang. Este... ¿En qué, qué, ¿y qué pasó antes? ¿qué había antes? Qué, o sea, es, esto, es, esto es como muy humano de entender, de querer entender ok este, o sea, el huevo o la gallina ¿no? Este, y, y ok se está expandiendo el universo, ¿se está expandiendo sobre qué? o sea ¿quiere decir que hay algo más? Que, o, ¿dónde está el, justamente, ¿dónde está el límite? ¿no? ¿cuáles son el concepto de infinito no me cabe en la cabeza y valga la redundancia no, no, no lo entiendo
0: Bueno, María, eh, me encanta la pregunta eh, a mí también me encantaría tener la respuesta a todo <risa> por lo menos un eh, frame un frame, denos el sí. primer frame después de Una última pista.
1: vemos pero el primero, ¿eh? es así como cuando empieza la obra, viste
0: <risa> Pero, pero excelente la charla, eh, te quiero agradecer nuevamente eh, por estar acá y, y por haber dedicado ese tiempo valioso que tenés eh, en hablar con nosotros. Eh, nosotros queremos llevar esto a la gente y personas que quizás estén interesadas, adolescentes que se están preguntando, che, ¿cómo hago para trabajar en el James Webb? <risa> eh, se puede y estaría genial eh, que nada, que, que escuchen y, 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 y escuchen tu historia. Así que nada, de nuevo muchas gracias por haber estado.
1: Muchísimas gracias, eh, María. Muchas gracias a ustedes
2: por la invitación.